0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, witam Państwa, Marcin Piotrowski podcast Literatura ze środka Europy. Zapraszam na kolejne spotkanie z literaturą z tego kręgu. Dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce słowackiej. Chwilowo Państwo tej książki w języku polskim nie przeczytacie, bo jej nie ma. Ja miałem możliwość przeczytać tę książkę w języku słowackim i ponieważ ten autor jest mi bliski, postanowiłem, mimo to, że nie można tej książki przeczytać po polsku, to trochę Państwu nie opowiedzieć, po to, żebyście cisnęli po wydawcach, żeby takie zacne pozycje wydawali. Albo żebyście też Państwo wiedzieli w przyszłości, kiedy ta książka się już pojawi, że to jest właśnie to. A chciałem dzisiaj opowiedzieć Państwu o książce Juraja Kowaczika zatytułowanej Bot z Lomu, czyli można byłoby to przełożyć jako punkt Przełomu, moment zwrotny, moment przełomowy. Książka została wydana w roku 2023. Jest to w tej chwili, mamy listopad, kiedy to nagrywam, w 2023 roku. Jest to najnowsza książka Jura Jakowaczika i jest to zbiór opowiadań. Wszystkie opowiadania z tego zbioru mają jeden punkt wspólny. Jest to jakiś element opowieści, Jakiś element historii, którą one opowiadają, przekazują, w którym dochodzi do momentu, gdzie radykalnie zmienia się czyjeś życie. Najczęściej, kiedy mówimy radykalnie zmienia się, mamy na myśli zmiany na gorsze. Tutaj jest to niekoniecznie tak. Niektóre zmiany w ogóle trudno je opisać w kategoriach dobra czy zła, na lepsza, na gorsze. Są to po prostu zmiany. No i oczywiście może wydawać się, że jest to taki zabieg formalny, że jest to sztuczne, że właściwie z wyjątkiem może jakichś nielicznych sytuacji filmowych, scenariuszowych, no że zazwyczaj nie żyjemy w świecie, kiedy pojedyncze zdarzenie jakieś, które nas dotyczy, radykalnie wpływa na nasze życie. Ale kiedy czytałem tę książkę, kiedy czytałem te opowiadania, to w naturalny sposób zadaje sobie człowiek pytanie, jakie momenty w jego życiu były momentami decydującymi. I myślę, że kiedy się na tym chwilę zastanowić i kiedy zacząć robić sobie rodzaj, no nie chcę powiedzieć, że rachunku sumienia, ale trochę spojrzenia wstecz na to, co już za nami, to będzie taki moment, w którym będziemy sobie dekonstruować wstecz różne ciągi zdarzeń, które nas w życiu spotkały. I będzie taki moment, że znajdziemy się w sytuacji, że powiemy sobie, o to był ten moment, gdyby ta sytuacja potoczyła się inaczej, gdyby tu wydarzyło się coś innego, gdybym coś zrobił albo gdybym czegoś nie zrobił, to teraz byłoby zupełnie inaczej. No i tego typu opowieści w tej książce Państwo znajdziecie. Tych opowiadań jest około 20, jak dobrze pamiętam. One są typowej długości opowiadaniowej, mają kilkanaście stron. I są to opowiadania z różnych kultur, z różnych czasów. Niektóre są nam współczesne, niektóre pewnie sytuowalibyśmy na okres nieco wcześniejszy, na przykład początku XX wieku, czy tam jakoś tak. Są także opowiadania z przyszłości, ale z przyszłości takiej bliskiej. Nie wiem, czy istnieje kategoria fantastyki naukowej, która mówi nie o świecie za 200 czy 1000 lat, tylko, która mówi o codzienności, ale w świecie, który jest nieco bardziej ztechnologizowany, są jakieś elementy tej nowej rzeczywistości wokół nas, ale tak naprawdę, no, formalnie jest to fantastyka, nie ma czego, czegoś takiego obecnie. Jakież tych ludzi tutaj spotykają historię? Mamy tu na przykład historię poszukiwacza złota, który w czasie jednej ze swoich wypraw w górach znajduje tajemniczą skrzynkę. Otwiera tę skrzynkę, no dobra, zdradziłem Państwu, otwiera tę skrzynkę i nie dowiemy się, co jest w środku. Te opowiadania bardzo mocno nawiązują do filmów i mają tytuły wprost zaczerpnięte z filmów. Jest Matrix, jest Przed wschodem słońca, no jest dużo. Tutaj różnych tytułów, są opowieści podręczne, które nie nazywają się tutaj bezpośrednio tak, ale Mowa jest tutaj o tej książce czy o tym serialu. No i akurat to opowiadanie, które nazywa się Serce ze złota, o ile pamiętam, kończy się sceną, którą znacie Państwo dokładnie z filmu Pulp Fiction, kiedy Jules i Vince otwierają walizkę i jeden drugiego pyta, czy mamy to? A ten patrzy, widzi coś, co widzi tylko on i mówi mamy. I ta scena, dokładnie ta scena jest tutaj oddana w innym kontekście, ale jest. Urok tego akurat konkretnego opowiadania polega także na tym, że jego znacząca część jest napisana w trybie przypuszczającym i główny bohater, czy właściwie narrator rozważa, co główny bohater zrobiłby, jak potoczyłoby się jego życie, gdyby coś znalazł. On potem znajduje coś, nie wiemy, czy to jest to. Mamy opowiadanie o człowieku, o fotografie. Dla mnie chyba jedno z moich ulubionych opowiadań z tego zbioru, opowieść o fotografii, o Franku. I to jest też takie opowiadanie, które mówi o tym, jakiego typu zdarzenia tutaj mają wpływ na ludzi. Mamy więc fotografa, który fotografuje przyrodę, który wydaje takie albumy i kończy robić zdjęcia do albumu o morzu. Fotografuje więc sobie to może na jakichś tam długich, w migawkach. Tutaj bardzo widać, że Juraj Kowaczyk jest zawodowym fotografem. To jest bardzo ładnie pokazane tutaj, ale też widać, że one są, te odpowiednio pisane przez kogoś z taką dużą wrażliwością na obraz, na scenę, na kadr. No więc Frank robi te zdjęcia, wraca do maleńkiego motelu, w którym się zatrzymał, i tam dociera do niego informacja, że zmarł jego wydawca. Nagle zmarł jego wydawca. Szybko dociera także informacja, że ktoś, kto te interesy przejął, nie jest zainteresowany dalszą współpracą z Frankiem. I Frank w tym pustym miejscu siada przy barze i z właścicielką, która też jest tam, siedzi akurat sama, zamawia sobie jakieś tam, jakieś tam drinki, coś piją, rozmawiają. I od słowa do słowa okazuje się, że oni są dla siebie stworzeni. Okazuje się, że związek Franka, w którym do tej pory tkwił, to jest taki związek, takie wypalone małżeństwo, które funkcjonuje w oparciu o jakieś rutyny, o rzeczy, które się wspólnie robi, o ludzi, których się rozmawia, ale tam niczego więcej nie ma. A tutaj Frank znajduje chyba miłość. Widać takie wzajemne zafascynowanie tych ludzi sobą. No i Frank ma przed sobą bardzo trudną decyzję, co zrobić. No i o ile dobrze pamiętam, to nie wiemy, co zrobi Frank. Natomiast jak zastanowimy się, co było punktem tym takim decydującym, tutaj to tym decydującym punktem była śmierć wydawcy. Coś zupełnie innego, coś, co powoduje, że ktoś jest smutny, siada w barze, pije drinka, czy tam whisky, czy cokolwiek, przesiada się barmanka, widzi i dalej rzeczy się dzieją. Tego typu opowiadań tu jest więcej. Właściwie wszystkie są tego typu opowiadaniami. Bardzo odpowiada mi sposób pisania Jura Kowaczika, ale także odpowiada mi w tej książce coś, o czym jeszcze nie mówiłem. Rodzaj opowiadań, które są tutaj zawarte, włączone są w ten cykl, w ten zbiór, ale to są opowiadania, które są wydrukowane kursywą. I są one opowiadaniami, które sugerują, że są bezpośrednim zapisem jakiejś koncepcji, jakiejś wątpliwości, jakichś przemyśleń autora. I one nadają temu zbiorkowi dodatkowy walor, dodatkowe dno, dodatkową wartość, rozumienie, bo poza opowiadaniami, które mamy, mamy też pewnego rodzaju ramę interpretacyjną, bo w opowiadaniu pierwszym, w opowiadaniu, które ten cykl otwiera w opowiadaniu zatytułowanym Świat według Twittera Juraj Kowaczyk pisze tak 8 marca 2022 roku Rano się obudziłem, a przed oczami miałem mapę Ukrainy Czerwone kropki jak rozlany atrament na papierze Rozlewa się i wsiąka i nie ma już jak go wyczyścić nie wiem, co dalej z pisaniem. Jakbym się dostał do innego świata. Jakbym sam się stał kimś innym, kimś obcym. Jak mam połączyć te dwie rzeczywistości? Świat przed i świat po. Jak mam ze złączenia tych światów wytworzyć książkę? To jest początek tej książki i przyznam, że ten początek mocno wpływa na to, co dzieje się później. Bo w naturalny sposób będziecie Państwo, jako czytelnicy tej książki, te opowiadania wstawiać w jakiś kontekst ukraiński i kontekst tego, co się obecnie na świecie wydarza. Przepraszam oczywiście za przekład, no jest to nieudolne, bo to moje własne dokonanie. Ale jednak no, chciałem Państwu pokazać, jak ta książka się zaczyna. Elementem, który w tej książce jest też takim elementem, nie chcę powiedzieć, że dominującym, ale rodzajem zapachu, rodzajem posmaku, który większość tych opowiadań ma, jest jakieś przeświadczenie o naszym funkcjonowaniu w ramach czegoś większego. W ramach, no powiedzmy Wszechświata, ale ten Wszechświat może być także jak jakimś rodzajem symulacji, jakimś programem. Na okładce tej książki jest napisane, jest taki cytat z jednego z opowiadań Nikt nie wie, kiedy dokładnie zaczęły znikać gwiazdy. I jedno z opowiadań, które tutaj mamy, jest opowieścią o tym, że któregoś dnia znikła gwiazda. Po prostu była na niebie i przestała być. I nagle ludzie zorientowali się, że te gwiazdy znikają. Zaczynają tych gwiazd szukać znikających i okazuje się, że znikają kolejne. znika każdego dnia jedna gwiazda. Któregoś dnia znika cała galaktyka. No i nie wiadomo, co się dzieje. Znikają gwiazdy. Pojawiają się różne koncepcje na temat tego, dlaczego te gwiazdy znikają i tak dalej. Pojawia się takie przekonanie, że jeżeli nie będziemy w niebo patrzeć, to te gwiazdy nie będą znikać. I w którymś momencie ktoś świadamia sobie, że no przecież znikają gwiazdy, które są od nas odległe na przykład do 3 miliony lat świetnych, albo 10, albo 2,5 tysiąca. I że z perspektywy no, Wszechświata to byłoby to bardzo przypadkowe i bardzo dziwne, gdyby tak się złożyło, że akurat te gwiazdy nikną teraz. No i to jest takie... Zastanowienie się, no a może ten nasz świat jest jakąś symulacją? Jest też tutaj takie opowiadanie, kiedy bohater trafia do miejsca, gdzie znajduje makietę miasta, coś w niej przestawia, wychodzi i okazuje się, że zmieniło się coś w realnym mieście. I on zaczyna dbać o tę makietę, bo staje się demiurgiem, takim prawdziwym demiurgiem świata, w którym żyje. Bardzo, bardzo są te opowiadania interesujące. Jest w nich rodzaj wrażliwości, który jest mi bliski. Jest zabawa formą, jest mnóstwo odniesień takich kulturowych do filmów, do książek. Jest to wielce przyjemne odnajdywanie sobie tych rzeczy, zastanawianie się, dlaczego tak, a nie inaczej to zostało nazwane. Ale jest coś jeszcze. Jest tutaj taka opowieść też o, czy uwaga właściwie, o tym, czym są opowiadania. I na początku Juraj Kowaczyk porównuje, no może nie porównuje opowiadania, ale pojawia się taki wątek zabytkowego talerza, który zostaje sklejony. Znacie państwo zapewne takie, nie wiem, czy jakieś, jakąś ceramikę starożytną, która zostaje sklejona i funkcjonuje normalnie. Widzimy ją jako normalny garne amforę, talerz. No ale widać te linie łączenia, natomiast staramy się, żeby one nie były widoczne. Staramy się ten talerz tak skleić, żeby nie było niczego widać. Juraj Kowalczyk opisuje gdzieś tutaj zupełnie inną technikę, technikę japońską, która w przypadku takich restaurowanych rzeczy, łączonych powrot na powrót, te miejsca łączenia wypełnia złotem. I taki odnowiony talerz, połączony talerz, poza wartością taką historyczną, którą miał, nabiera też wartości rękodzieła takiego bardzo współczesnego, bo to jest rękodzieło. I mówienie, że ten talerz jest oryginalny i mimo, że został sklejony, no pytanie, dlaczego mielibyśmy tak mówić? Mi się ta koncepcja bardzo spodobała. Ja będę szukał pewnie, z czego to wynika, jak to Japończycy tłumaczą, natomiast sama idea tego, żeby takie zabytki, żeby takie rzeczy same sobą mówiły, jesteśmy złożeniem. Nie znaczy, że jesteśmy gorsi, ale nie jesteśmy niczym oryginalnym. Ktoś nas złożył, bo my już byliśmy połamani, pękliśmy, ale ktoś nas złożył i ten akt złożenia jest równie ważny jak akt korzystania z nas kiedyś. Bardzo, bardzo ciekawe. Na koniec chciałem Państwu też przeczytać jeden, właściwie cały rozdział, bo to jest bardzo krótki rozdział, jeden z końcowych rozdziałów tej książki. Rozdział zatytułowany gdzieś pod koniec. Jest to jeden z rozdziałów, które mają tę formę właśnie tego komentarza od autorskiego, powiedziałbym. No, nie wiadomo, czy od autorskiego. Od narratorskiego na pewno. I Juraj Kowaczyk pisze tak. Przepraszam za jakość przekładu, ale no, proszę wybaczyć. Ja tu dotykam sedna literatury i przekraczam granicę wstydu. Oczy. Na końcu każdego, prawie każdego opowiadania będą oczy. Oczy są granicą między mną, a otaczającym mnie światem. Jak okrągłe okna w kadłubie łodzi podwodnej. Patrzę przez nie na ryk wokół mnie. Ciekawski badacz, z uprzedzeniami, ale trochę bezosobowo. O ile nie zagraża to bezpieczeństwu kadłuba mojej łodzi podwodnej, o ile nie narusza to jej integralności, o ile naprawdę interesuje mnie to tylko jako obserwatora. To oczywiście głupie. Opowiadania to opowiadania. Nie muszą być ze sobą powiązane, wręcz przeciwnie. Przy bezsensownej próbie ich połączenia przestałyby być opowiadaniami i stałyby się fragmentami. Fragmenty życia, utrwalenia i przebłyski, sceny i historie. Staram się je powiązać i nadać im znaczenie. Początek i koniec. Kierunek, znaczenie. Obawiam się, że byłoby to po prostu gra, w której jedynym reżyserem jest chaos. Nasze marzenia i pragnienia są jak nić, na którą nawlekamy chwile, które przeżyliśmy. Mam wrażenie, że cechą prozy Jurea Kowaczika, bo trafiłem na to samo dokładnie pod koniec także jego zbioru w kinie panoramicznym. Jest jakiś wątek trochę autotematyczny, trochę takiego poruszenia idei pisarstwa, idei twórczości, idei opowiadania. Tu jest to bardzo pięknie pokazane. Czy opowiadania muszą się łączyć? Czy to będzie głupie, czy nie? Ja usilnie te opowiadania próbowałem połączyć. Niektóre z nich brzmią tak, jakby działy się w podobnym miejscu. Jakby był jakiś zapach, coś takiego bardzo nieuchwytnego, co je łączy. Ale tego połączenia bezpośrednio nie ma. Pytanie, czy to jest, nie ma go naprawdę, czy nie ma go tylko dlatego, że ja go nie znalazłem. Powiedziałbym, że polecam Państwu tę książkę, ale trudno mi to zrobić, no bo wiem, że, bo wiem, że nie ma tej książki w języku polskim. Natomiast jeżeli znacie Państwo język słowacki albo czeski, i myśleliście kiedyś o Jure'a Kowacziku Ciepło, to wydaje mi się, że ta książka na pewno nie spowoduje, że będziecie myśleć gorzej. Mi się ona bardzo podobała. Te opowiadania mnie naprawdę wciągnęły i z dużą przyjemnością je czytałem. No i czekam teraz na pierwszą powieść Jure'a Kowaczika, którą będę czytał, ale nie wiem, nie potrafię powiedzieć kiedy. Ja Państwu Bot z Lomu bardzo, bardzo polecam. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa zapewne wkrótce, przy okazji opowieści o czymś zupełnie innym. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, No a Daniel, dziękujemy Wam velmi pewnie, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.